0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eitz und wie immer begrüße ich an meiner Seite meinen treuen Begleiter Alex Trujka.
1: Hallo Julius, servus.
0: Ja, wir sind vollzählig. Es ist Mittwoch, wenn dieser Podcast erscheint und wenn wir aufnehmen, nicht ganz der normale Aufnahmetag für uns, ja entweder für internationales Geschäft montags oft oder donnerstags fürs Liga-Geschäft. Dann sind wir Mittwoch, weil beides ja nicht so wirklich stattfindet, zumindest für Vereine. Internationales Geschäft findet allerdings für Nationalmannschaften statt. Da wollen wir dieses Mal auch drauf gucken. Vor allen Dingen mit einem Fokus natürlich auf die WM-Quali-Spiele, die noch ausstehen. Da ist ja durchaus äh, spannend, wer dann am Ende noch mit nach Katar fahren darf, in Anführungszeichen. Äh, da wollen wir drüber sprechen, genauso wie über zum Beispiel auch das erste Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr. Es ist ja das erste Mal, dass die Nationalmannschaft im WM-Jahr auflaufen wird. All das kommt jetzt gleich nach ein paar Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir hier machen, sind ohne Gewähr. bezieht sich eben vor allen Dingen auf die Quoten, die sich jederzeit nach Zeitpunkt der Aufnahme noch verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zu Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit alle Vorrede beendet. Wir haben gesagt, worum es gehen soll und wollen direkt auch einsteigen. Morgen, am Donnerstag, wird äh, quasi das Halbfinale der Playoffs ausgetragen. Es ist natürlich alles nochmal verkompliziert durch ja die geopolitische Situation am östlichen Rand von Europa, kann man kann man vielleicht sagen, denn dadurch natürlich auch äh, Spiele betroffen bzw. verschoben worden. Wir haben jetzt die Situation, dass wir vier... Halbfinals quasi sehen werden. Insgesamt hätten wir sechs sehen sollen, denn es gibt drei Finals, quasi drei Plätze noch auszuspielen. Ähm, diese vier Spiele, die wir sehen wollen, über die werden wir gleich reden. Die Spiele, die wir nicht sehen werden, das ist das Spiel zwischen Polen und Russland. Da hat Polen quasi jetzt das Freilos ins Finale, denn Russland wird nicht aus bekannten Gründen äh, gegen die Polen antreten dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir das Duell zwischen Schottland und der Ukraine, auch da logischerweise wurde das Ganze verschoben. Das heißt, ähm, wir gucken jetzt auf vier Spiele, zwei Finals werden dann auch in der nächsten Woche folgen. Das ist die Ausgangssituation, wir werden im Laufe der Spiele dann natürlich auch erwähnen, wer gegen wen spielt, wo es noch offen ist, wer Polen bekommt, das wissen wir ja schon, dass die weiter sind, all das im Laufe der Besprechung, aber ich dachte vielleicht nochmal eine kleine Minute Vorwort über die vielleicht etwas verfahrene Situation, damit ihr auch äh, top informiert seid, wie es denn, was das denn alles sportlich bedeutet. So, jetzt sind wir also wirklich bereit, um einzusteigen. Alex nickt schon immer ganz äh, fleißig, der wartet darauf, dass er endlich über, über das erste Spiel reden darf. Es ist das nee. Duell. Zwischen. War, war ja wichtig, das zu
1: erklären. Das ist ja verwirrend. Das war ja jetzt ewig keine Länderspiele mehr. Von daher glaube ich, hat das eh nicht jeder so auf dem Schirm. Also abgesehen vom ja tragischen Krieg in der Ukraine, den hat man leider auf dem Schirm. Aber wer gegen wen spielt, dass es nur vier Spiele sind, dass es drei Tickets sind in Europa, die noch vergeben werden. Ich glaube, das ist schon recht wichtig und richtig, das nochmal zu erklären, damit man das auf dem Schirm hat. Und vor allem, dass man auf dem Schirm hat, ein großer könnte... Oder wird leer ausgehen. Das ist ja fast schon das das äh, Interessanteste. Und dazu kommen wir gleich. Welcher größer, großer
0: Club hätte ich fast gesagt, welche große Nationalmannschaft das sein könnte und wird. Könnte der Europameister sein. Der muss sich im ersten Halbfinale, über das wir sprechen wollen, gegen Nordmazedonien durchsetzen. Das ist vielleicht noch nicht die größte Herausforderung, aber... Im Finale, das gibt der Weg vor, geht es gegen den Gegner aus dem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Ich greife direkt mal vor, um es zu kompletieren. Das ist das Duell zwischen Portugal und der Türkei. Also einer von diesen beiden großen, einer der beiden letzten Europameister, Italien oder Portugal, werden bei der WM nicht vertreten sein. Das gibt dieser Weg vor. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber beide müssen in gewissem Maße natürlich auch Pflichtaufgaben erfüllen. Einer vielleicht noch die leichtere. Und ich glaube da sind wir dann wirklich jetzt beim ersten Spiel angelangt. Die leichtere Aufgabe dürfte dann nochmal Italien im Vergleich haben. Nordmazedonien hat. Ähm, ist so ein bisschen erst durch diese WM-Quali gefühlt überhaupt auf der Karte aufgetaucht, denn sie haben ja in der deutschen Gruppe eine sehr gute Leistung äh, abgeliefert, haben auch bei der Euro im letzten Jahr durchaus ähm, ja, ansprechende Leistung gezeigt, auch wenn sie in der Gruppenphase rausgeflogen sind und sie haben Deutschland besiegt in der WM-Quali, alles so Sachen, die, die vielleicht dann gemeinsam mit Goran Pandev noch als Name äh, Nordmazedonien so ein bisschen mehr auf die Karte des Fußballfans gebracht haben, trotzdem wie gesagt, Italien Gerade auch im letzten Jahr bei der Euro das Team, was vielleicht am meisten begeistert hat in ihrem ganzen Spiel. Spielstil auch auch deutlich mehr als die Summe der Teile. Also das ist ja immer so ein Lob für einen Trainer, was man da geschaffen hat. Mancini hat es geschafft, ein Team zu formen, was als Team spielt und das bei Nationalmannschaften schon fast besonders, weil da ja auch viele auf ihre individuellen Klassen und auf ihre Einzelspieler setzen. Bei Italien hast du wirklich ein Team mit einer klaren Spielidee. Das hat sie zum Titel gebracht im letzten Jahr und für mich sind sie natürlich gegen Nordmazedonien jetzt erstmal dahingestellt. Ein ganz, ganz klarer Favorit. Also also da gibt es ja wenig zu diskutieren. Da gibt
1: es wenig zu diskutieren, aber es ist natürlich eine enorme Enttäuschung äh, für Italien, überhaupt in die Playoffs zu müssen und sich da das, das letzte verbleibende Ticket so sichern zu können. Und gleichzeitig trifft man auf Nordmazedonien, die eben overperformed haben, also die absolut, ähm, ja, würde ich schon sagen, überrascht haben in ihrer Gruppe. Denn du hast es erwähnt, in der Gruppe J wurden sie hinter Deutschland mit 18 Punkten Zweiter in einer Gruppe mit Rumänien, Armenien, Island und Liechtenstein, ist das durchaus eine absolut erstaunliche Errungenschaft. Also Nordmazedonien hat das, die, hat die Playoffs quasi gewonnen, wenn man so will, das Los für die Playoffs. Und die Italiener, für die ist das eine Strafrunde, ohne wenn und aber. Der, der amtierende Europameister, der im Sommer begeistert hat, auch irgendwo überraschend den Titel in Wembley, auf englischem Boden gegen England äh, dramatisch im Elfmeterschießen gewonnen hat, der muss in die Playoffs, weil er hinter der Schweiz nur Zweiter wurde. Und warum? Weil man nur vier der acht Quali-Spiele gewonnen hat in einer Gruppe mit der Schweiz, Nordirland, Bulgarien und Litauen. Für mich eine absolute ähm, Überraschung und Enttäuschung, also Überraschung im negativen Sinne, dass Italien dann nur Zweiter wurde. Und ja, die Ausgangslage ist irgendwo auf dem Papier klar, aber die Stimmungslage könnte unterschiedlicher natürlich nicht sein bei diesem Halbfinale.
0: Das ist so, aber, aber auch daraus kann man natürlich, ja, kann man natürlich auch eine gewisse Motivation ziehen, einen gewissen Frust, der ja auch zu guten Leistungen anspornen kann. Am Ende erwarte ich hier vor allen Dingen wieder einfach ein Spiel, in dem dann eben ja, die traditionelle Stärke der Italiener, nämlich die starke Defensive, so zum Tragen kommt, dass ein Team, was eben auch mit Nordmazedonien nicht auf diese Einzelkörner zurückgreifen kann, eher auf Spieler, die selbst mal eine gute Chance dann verstolpern. Das haben wir ja auch bei der Euro gesehen. Ich rechne damit, dass wir hier ein Spiel sehen werden, in dem nicht beide Mannschaften Tore erzielen werden. Das gibt 1-5er-Quoten, beide Teams treffen nein. Ähnlich äh, oder auch ja, ähnlich sehen das die Quoten auch wie ich. Denn wenn beide Teams treffen, gibt es direkt zwei Fünfer, zwei Sechserquoten. Das ist sehr, sehr hoch auf auf diesen Tipp. Aber wie gesagt, den den halte ich auch nicht für möglich. Was damit einhergeht, ist natürlich immer trotzdem auch ein möglicher Under-Tipp. Unter 2,5 gibt noch akzeptable Quoten. Italien gewinnt 2-0. Wäre für mich ein Ergebnis. Es wird kein Fußballfest aus italienischer Sicht. Das ist vielleicht auch nicht in der DNA dieser Mannschaft unbedingt drin, sondern eher der Kampf, eher die Defensive. Also... Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass so in die Richtung geht, aber ich glaube schon, dass Italien hier die Pflicht auf jeden Fall erfüllen wird.
1: Ja, man muss ja erwähnen, in der, in der Quali hat Italien grundsätzlich natürlich ergebnistechnisch oder vom Abschneiden her enttäuscht, ergebnistechnisch irgendwo auch. Sie haben nur 13 Tore in acht Spielen geschossen. Das ist jetzt nicht katastrophal schlecht, aber trotzdem ein bisschen enttäuschend, wenn man eben blickt, ne? dass man Litauen, Bulgarien und Nordirland in einer Gruppe hat. Interessant aber, sie haben nur zwei Gegentore kassiert, die Italiener. Und da sind wir eben bei deinem Tipp, dass man sagt, in Italien... Sieg überrascht eh nicht, aber ein zu null liegt irgendwo schon wahrscheinlich nahe. Vor allem, weil man erwähnen muss, für diejenigen, die da nicht ganz so firm sind: Italien hat das Heimspiel. Also alle Mannschaften, die zuerst genannt sind, haben Heimspiele in der äh, in den Playoffs im Halbfinale. Auf Sizilien wird, glaube ich, gespielt. Ist es Palermo, wenn ich mich nicht täusche? Also mit Heimvorteil Italien mit eben ähm, ja der normalerweise sehr sehr guten Defensive sollte da der Favorit, eigentlich nichts anbrennen lassen, aber nochmal, Nordmazedonien hat überrascht in der Quali in der Gruppe mit Deutschland, hat vor allem die Deutschen in Deutschland überrascht, 2 zu 1 gewonnen, ich glaube in Hamburg war es, also sie sind schon, die sollte man nicht unterschätzen, ich sag's mal so, aus italienischer Sicht.
0: Ja, aber auch nochmal andere Ausgangssituationen, in der Deutschland da war, ne? also erstmal war Deutschland in der katastrophalen Verfassung zu dem Zeitpunkt. Zweitens war trotzdem irgendwie klar, dass man die Gruppe noch als Erster abschließen wird, also auch deutlich weniger Druck drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Italien hier äh, am Ende liegen lassen wird. Das wäre wirklich ein riesiger Upset.
1: Ja, ja, gehe ich natürlich mit. 1,18er-Quoten sprechen ja irgendwo auch Bände. Also das ist eine, sollte eine klare Sache sein. Normalerweise ähnlich wie du, so ein 2-0, das klingt schon irgendwie nach Italien. Ne? Also Pflicht weiterkommen, ohne dass sie glänzen, ohne dass sie, dass sie Hurra Fußball spielen. Ähm, vielleicht wird es zwischenzeitlich auch nicht so prickeln. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie ewig 0-0 steht oder so bis zur 70. dann schießen sie das eine und dann macht Nordmazedonien auf und dann schießen sie später das zweite. Also wirklich bestenfalls ein Pflichtsieg und Nordmazedonien könnte Italien grundsätzlich im Spiel ärgern, aber am Ende sollten die Italiener weiterkommen. Und ich finde den Tipp tatsächlich interessant. Italien gewinnt zu 0.
0: Dann lass uns direkt weitergehen, die, die Ausgangslage haben wir ja schon vorher erklärt, jetzt geht es darum, wer darf gegen Italien oder Nordmazedonien im Finale antreten, um den Champions-League-Platz, es könnte Portugal sein oder es könnte die Türkei sein und das ist für mich tatsächlich eher auch das Spiel, wo wo sich vielleicht schon einer dieser großen Namen verabschieden könnte. Also, dass wir gar nicht unbedingt dieses vorgezeichnete Finale sehen, sondern Portugal, für mich eine Nationalmannschaft, die durchaus ihre Schwächen hat. Natürlich blickst du auf den Kader und es ist einer der begabtesten und interessantesten Kader, den der europäische und der Weltfußball zu bieten hat. Aber das siehst du ja eigentlich nie auf dem Platz, wenn Portugal spielt. Das hast du auch bei der Euro gesehen. Da haben sie enttäuscht mit genau denselben Ansätzen, die man seit Jahren kritisiert, die wir vor der Euro in unserem Vorschau-Podcast schon so angesprochen haben. Und wirklich zum Positiven verändert hat sich da weiterhin nichts. Also diese... Diese mannschaftliche Geschlossenheit, die klare Spielidee, die fehlt den Portugiesen. Man setzt auf Defensiv, man setzt auf dann Einzelaktionen nach vorne. Man hat nicht diese klaren Abläufe innerhalb einer Mannschaft, die Italien so stark gemacht haben, zum Beispiel in der Euro. Und auf der anderen Seite hast du natürlich mit der Türkei generell eine sehr emotionale Nationalmannschaft, die jetzt um die Chance kämpft, noch bei der WM dabei zu sein. Mit Stefan Kunz, einen Trainer hat, der sehr gut angekommen ist, den man da durchaus als Hoffnungsträger auch sieht. Also das Spiel könnte halt in eine emotionale Richtung kippen und vor allen Dingen dann auch in eine frustrierende für Portugal. Wenn du nicht in der Lage bist, mit deinen Einzelaktionen früh in Führung zu gehen, dann wird das richtig, richtig eklig.
1: Das wird, glaube ich, tatsächlich äh, richtig eklig. Auch hier vorangestellt sei, Portugal hat das Heimspiel, spielt in Porto, also zumindest Heimvorteil haben sie ja. Den haben sie quasi bekommen, obwohl sie beim letzten Quali-Spiel auch in einem eigentlich absoluten Endspiel, in einem K.O.-Spiel auch Heimvorteil hatten gegen die Serben und da es versagt haben so klar muss man sagen das entscheidende Qualispiel am achten Spieltag zu Hause gegen Serbien eins zu zwei verloren und nur deswegen muss Portugal überhaupt in die in die Playoffs jetzt hätten sie ich meine das Unentschieden hätte sogar gereicht und das zwei zu eins für Serbien fiel glaube ich sogar in der 90. Minute oder so ähm, also sehr sehr dramatisch und tragisch wie Portugal da ähm, ja den, das sichere Ticket für die WM verspielt hat und jetzt Geht es in, in die Playoffs erneut heimspiel, aber erneut, wie du schon sagst, kann es sehr, sehr emotional werden, kann es sehr dramatisch werden und vor allem wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer werden und sehr, sehr knapp und eng in diesem Spiel.
0: Ja, vor allen Dingen Portugal, wie gesagt, spielerisch seit fast einem Jahrzehnt ist es ausbaufähig. Auch der Euro-Titel 2016 war ja jetzt wirklich nicht überzeugend, das war ja dieses äh, von Unentschieden zu Elfmeterschießen, zu Elfmeterschießen weitergekommen und ähm also rein spielerisch war es nie so wirklich überzeugend in der letzten Zeit, aber es gab einen gewissen Pragmatismus und das Spiel, was du ansprichst, das gegen Serbien, das ist natürlich so ein völliger Bruch, genauso wie die Leistung in der Gruppenphase bei der bei der Euro im letzten Jahr, ne? Also, dass man es wirklich nicht schafft, ähm zumindest den Pragmatismus auf den Platz zu bringen, zumindest die Ergebnisse einzufahren, wenn man schon darauf verzichtet, attraktiven Fußball zu spielen. Und das ist eine gefährliche Mischung, die man natürlich auch in einem emotionalen Spiel gegen die Türkei fortsetzen könnte. Und deswegen lehne ich mich hier tatsächlich mal weit aus dem Fenster, doppelte Chance Türkei, mindestens ein Unentschieden. Wenn Portugal weiterkommt, dann müssen sie es, wie es sich gehört, für Portugal schon fast in der Verlängerung oder in einem Elfmeterschießen regeln. Oder es gibt sogar den riesigen Upset mit dem mit dem Sieg der Türkei. Auf jeden Fall doppelte Chance mit Dreierquoten. Finde ich gespannt und ich kann mir vorstellen, dass es so, so intensiv, so zäh wird, dass gerade das Unentschieden für mich einfach super, super nahe liegt.
1: Finde ich richtig gut. Ähm, der, der Tipp an sich ist, ist richtig gut. Ähm, gefällt mir persönlich sehr. Die Quoten gefallen mir noch besser bei diesem Tipp. Was ist angesprochen. Dreierquoten auf die doppelte Chance x2 und logisch bei äh, Unentschieden geht es natürlich Verlängerung und Elfmeterschießen, wie schon erwähnt. Ähm, ich finde die Quoten herausragend hoch oder anders gesagt erstaunlich ungerechtigterweise hoch. Es gibt Achterquoten auf den Sieg der Türken in Portugal. Ja, natürlich ist Portugal grundsätzlich der Favorit, aber wir hatten es ja erwähnt, die waren auch der Favorit im Endspiel gegen die Serben zu Hause und haben da 1 zu 2 verloren. Also es ist ja im Endeffekt nochmal das Gleiche in grün. Jetzt hast du hast wieder ein Heimspiel, du hast wieder ein Endspiel und wieder bist du vermeintlich der Favorit. aber gegen einen sehr, sehr unbequemen, sehr emotionalen Gegner, einen Gegner, der, der brennen wird grundsätzlich. Und du selbst, weil du Favorit bist und zu Hause spielst, hast du einfach irgendwie einen Rucksack auf einen Druck, von dem ich glaube, dass die Türkei den eben nicht hat. Und deswegen schiele ich tatsächlich auch irgendwo sogar aufs Weiterkommen der Türken, um ehrlich zu sein, was ja bei deinem Tipp auch möglich ist. Kann man ja auch drauf tippen. Also Weiterkommen der Türkei ähm, gibt bei, jetzt muss ich gucken, Batway eine 4,75. Völlig egal, wie, ob nach 90, 120 Minuten oder weiter weiterkommt Türkei, finde ich auch irgendwo interessant. Aber noch interessanter sind tatsächlich die Siegquoten auf die Türken, Achterquoten, wow. Also auch irgendwo ungerechtigterweise, dass die so hoch sind. Und deswegen, ja, finde ich gut, diese doppelte Chance, weil ich mir auch super gut vorstellen kann, dass wir hier einen, einen echten Krimi haben, der eben mehr als 90 Minuten dauert. Ja.
0: Und dann vielleicht schon die Entscheidung sehen, Meiner Meinung, spätestens wenn sie auf Italien treffen sollten, sehe ich sie sowieso als äh, nicht mehr Favorit auch. Aber ja, könnte es schon an diesem morgigen Donnerstag die Entscheidung fallen, dass Cristiano Ronaldo seine Karriere nochmal um vier Jahre verlängern muss.
1: Ja, äh, <lacht> ein Wort noch zur Türkei, um nicht nur aus der Sicht Portugals hier ein bisschen zu argumentieren. Unter Stefan Kunz, du hast es ja gesagt, so ein bisschen der, der Halsbringer oder der Hoffnungsträger, haben sie vier ähm, Qualispiele bestritten, die Türken. Drei davon gewonnen, eins unentschieden jetzt kann man sagen, ja, okay, in Lettland kann man schon gewinnen, das waren 2-1 und zu Hause gegen Gibraltar 6-0 ist auch standesgemäß, da ist auch mehr oder weniger wurscht, wer Trainer ist, mag sein, nichtsdestotrotz vier Spiele unter Stefan Kunz, keine Niederlage, drei gewonnen, also der Aufwind bei den Türken ist schon da, ich glaube, die Türkei glaubt absolut an sich, die werden brennen in dem Spiel und nochmal, die Po, äh, Portugiesen haben eher was zu verlieren und die Türken eher was zu gewinnen und dass das einfach lähmen kann bei den Portugiesen, das haben wir gegen die Serben sehr, sehr gut gesehen und auch überhaupt in den letzten Qualis immer wieder gesehen, dass die Portugiesen da einfach auch gegen kleinere Teams wackeln, ähm, dass sie Probleme haben und deswegen, ja, doppelte Chance, X2 gehe ich tatsächlich mit, schließe ich mich an.
0: Sehr schön, dass wir uns da einig sind und äh, ich bin sehr gespannt, ob es so unterhaltsam und umkämpft wird, wie wir es erwarten, Lass uns weitermachen mit dem dritten Spiel. Eben haben wir quasi über beide Spiele geredet, die ein Finale stellen werden, also Italien oder Nordmazedonien gegen Portugal oder die Türkei. Jetzt sprechen wir über das Duell zwischen Schweden und Tschechien, die oder der Gewinner aus diesem Spiel wird auf Polen treffen, die ja schon im Finale stehen aufgrund äh, des Gegners Russland, den man zugelost hatte. Also, Polen wartet auf entweder Schweden oder Tschechien und auch das durchaus eine interessante Paarung auf Augenhöhe. Tschechien, äh, habe ich viel, viel geschwärmt im, über das ganze letzte Jahr, immer wenn wir über Nationalmannschaften geredet haben, auch aus persönlichem Bezug, aber äh, auch, weil ich finde, sie haben auch bei der Euro unterstrichen, dass sie ein unfassbar unangenehmer Gegner sind, dass sie mit Suček, äh, mit äh, Chlocek, mit äh, solchen Spielern wirklich auch eine Generation haben, die äh, fußballerisch auf einem Niveau ist, was sie eben zumindest ins europäische Mittelfeld wieder trägt. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite hast du Schweden, da äh, bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt auf das vermeintliche Sturmduo Elanga 19, Slatan Ibrahimovic 40. Das ist eine Kombi, die ja für mich auch irgendwie ähm, durchaus Potenzial hat, Spiele zu entscheiden. Ne? Du hast einerseits den den abgezockten Slatan äh, gerade auch stark bei Kopfballspielen und sonst was mit Elanga, jetzt aber auch einen schnellen Stürmer, der bei Manchester United sich äh, immer mehr in die Startelf spielt sogar. Also auch eine Kombi, die ich durchaus interessant finde. Das heißt, wir haben hier, haben hier einen. Ja, ein Aufeinandertreffen, was ich tatsächlich ziemlich ausgeglichen sehe.
1: Ja, ich sehe es auch sehr, sehr ausgeglichen grundsätzlich. Ich glaube auch, das wird eher, eher haarig, eher kitzlig, eher ein enges Spiel, tendiere aber grundsätzlich hier eher zum Heimsieg der Schweden, ähm, die natürlich auch Heimvorteil haben, logischerweise, wie erwähnt. Ähm, einfach, weil ich glaube, in ihren Heimspielen haben sie dieses diesen Ticken mehr, vor allem, weil sie so unglaublich heimstark sind, grundsätzlich die Schweden. Zu Hause fühlen sie sich einfach sehr, sehr wohl. In der Fremde haben sie immer mal wieder Probleme. In der Quali beispielsweise ein Schlüsselspiel in Griechenland verloren, wenn ich mich nicht täusche. Aber zu Hause eben, da läuft es normalerweise sehr, sehr gut. Da da haben sie auch die Spanier beispielsweise geschlagen. In der WM-Quali, das war ein absolut tolles tolles Ergebnis und irgendwo auch eine Überraschung natürlich. und Deswegen neige ich dazu zu sagen, ich glaube, der den Ticken äh, wird Schweden hier die Nase vorn haben am Ende. Und es kann natürlich, oder ich erwarte erneut, dass es sehr eng wird, aber wie gesagt, mit besserem Ende für Schweden, wenn auch knapp.
0: Kann ich mir am Ende auch vorstellen. Ich habe hier aber tatsächlich äh, ein paar Quoten, die ich sehr interessant finde. Und zwar einerseits die Quote auf beide Teams treffen ja, die liegt bei über zwei. Das finde ich sehr interessant, denn klar ist... Ähm, Tschechien setzt schon Fokus auf die auf die Defensive, hat ja aber trotzdem auch äh, durchaus die Möglichkeiten vorne, wie gesagt, Klorzek haben wir schon angesprochen, ähm, Schick, der noch nicht ganz wieder fit ist, aber der trotzdem natürlich auch gerade bei der Euro absolut im Fokus stand, äh, da hat man ja schon gesehen, dass diese Offensive der Tschechien was hergeben kann und dass in einem Spiel, wo es um alles geht, dass da vielleicht dieses eine Tor aus tschechischer Sicht fällt, kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite habe ich angesprochen, Ibrahimovic, Elanga, Isak, du hast ja wirklich eine Menge talentierter und äh, auch treffsicherer Stürmer auf schwedischer Seite. Ähm, deswegen finde ich hier erstens, beide Teams treffen spannend und was ich dann eben auch noch sehr, sehr spannend finde, ist Over-Under 2,5. Over 2,5 gibt zwei Dreierquoten und das wäre zum Beispiel eigentlich ein Ergebnis, was ich sehr naheliegend finde in diesem Aufeinandertreffen, nämlich ein 2-1 für Schweden zum Beispiel. Mhm. Nur also über 2,5 ist ja sehr schnell erledigt, gerade wenn wir sagen, vielleicht treffen beide Mannschaften. Und deswegen einfach mal erwähnt, es gibt ganz, ganz selten wirklich diese 2-3er, 2-5er-Quoten äh, bis zu auf über 2,5. Und das finde ich tatsächlich dann zumindest erwähnenswert, weil es irgendwie ganz spannend ist.
1: Ist tatsächlich spannend. Ähm könnte aber schwer werden, dass das zutrifft aus meiner Sicht, wobei 2-1 Schweden klingt tatsächlich nach einem Ergebnis, das würde ich sofort unterschreiben, ja das kann so passieren, aber wie erwähnt die Schweden eben heimstark, drei Spiele in der Quali, alle drei gewonnen zu Hause, unter anderem eben wie erwähnt gegen die Spanier. Und die anderen beiden Spiele, das war auch das einzige Spiel, in dem sie zu Hause ein Gegentor kassiert haben, bei den anderen Spielen jeweils zu Null gewonnen. Also gegen Georgien gab es ein 1-0. Irgendwie, das klingt ja eher nach einem typischen Schweden-Ergebnis, ne? das berühmte 1-0. Ähm, der Kosovo wurde 3-0 geschlagen und Griechenland wurde 2-0 zu Hause geschlagen. Also einfach, da steht sehr häufig die Null bei den Schweden. Ich glaube, das begründet so ein bisschen, warum die Quote so hoch ist, ne? auf, entweder auf beide Treffen oder eben auf Over 2.5, warum man da äh, zuweilen Zweierquoten findet, weil eben zu Hause die Schweden normalerweise sehr, sehr bissig sind und sehr, sehr abwehrstark sind. Deswegen ich, ticke eh, äh, ich, ich neige eher so zum typischen 1-0-Tipp, um ehrlich zu sein.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, wie gesagt. Ich erwarte hier mir einfach aufgrund der K.O.-Spiel-Thematik quasi ein bisschen offeneres Spiel, aber ja.
1: Aber Schweden kommt weiter, da unterschreiben wir beide das. Könnte ich,
0: könnte ich mir am Ende vorstellen, dass sie da einfach, wie gesagt, auch gerade aufgrund der der Offensivspieler, die ich angesprochen habe, dann am Ende bei einem Heimspiel diesen, diesen Tick mehr haben. Aber dass Tschechien sich da bis ins Elfmeterschießen mit einem unentschieden durchkämpft auch nicht ausgeschlossen und dann kann alles passieren, das wissen ja. wir auch. Also ja. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn wir jetzt weiterkommen tippen, deswegen habe ich auch so ein bisschen lieber auf diese äh, beide Teams-Treffen äh, over-under-Torwetten gegangen, weil weil ich da will ich mich nicht hundertprozentig aus dem Fenster lehnen. Wie gesagt, auch ja. vorweg habe ich ja äh, Tschechien seit Jahren so gelobt, dass ich jetzt nicht einfach reingehen kann und sie komplett aus dem Spiel nehmen kann, was auch ungerechtfertigt wäre. Aber Wahrscheinlicherer Ausgang denke ich auch noch Schweden und das bedeutet dann für nächste Woche Ibrahimovic gegen Lewandowski. Äh, natürlich auch Köln, noch mal ein, ein, ein klangvolles Aufeinandertreffen, was da vielleicht auf uns wartet. Denn wie gesagt, Polen der Gegner des Gewinners dieses Spiels. Jetzt lasst uns äh, schnell weitergehen zum vierten Halbfinale quasi. Das heißt Wales gegen Österreich. Alex hat es eben schon gesagt. Der erstgenannte Mannschaft immer mit Heimrecht in diesen Spielen. Und ähm, diese Mannschaft wird ähm, oder soll zumindest gegen den Gewinner der Partie zwischen Schottland und der Ukraine antreten. Dieses Spiel wurde, wie gesagt, verschoben. Das heißt, das ist jetzt auch die Qualifikation für ein Finale, von dem wir noch nicht hundertprozentig wissen, wann es feststeht. Ne?
1: Ja, dass Österreich hier in den Playoffs ist, haben sie logischerweise, wer, wer den Weg der Österreicher verfolgt hat oder an die österreichischen Zuhörer natürlich äh, gerichtet, der weiß, das, dass sie dieses Playoff-Ticket nicht über die äh, WM-Quali-Gruppe gelöst haben, denn dann wurden sie nur Vierter, sondern über die Nations League hat Österreich dieses Ticket ge ge ähm, gewonnen. Vierter in der Gruppe F hinter Dänemark, hinter Schottland, auch hinter Israel, wobei man punktgleich mit Israel war. Also das war nicht so die prickelnde ähm, WM-Quali, die Österreich da gespielt hat. Vier der zehn Spiele verloren in einer Gruppe, in der zudem noch die Färöer waren und die Republik Moldau. Also, Österreich hat sich nach übrigens, wie ich fand, sehr, sehr toller, ähm, fast schon begeisternder äh, Europa, äh, naja, okay, übertrieben. Du, du rollst mit den Augen, gut. Ähm, in einer sehr guten, Euro bei einer sehr guten Europameisterschaft, wo man gegen Italien mithalten konnte im Achtelfinale, wo man also schon ja, ein tolles Abschneiden ähm, hingelegt hat. Ich glaube, das war das erste. Der erste Einzug in eine K.O.-Runde ja. überhaupt in der in der Geschichte Österreichs bei EMs. so Also, overperformed, gute Leistung und jetzt eben in diese WM-Quali-Gruppe F, wie ich fand, sehr, sehr enttäuscht hat mit vier Niederlagen in zehn Spielen. Zumindest vor Israel und Schottland hätte man schon landen dürfen, aus österreichischer Sicht. Und deswegen haben sie mich enttäuscht und deswegen tue ich mich schwer, hier zu sagen, jetzt kommt der Tabellenvierte der Gruppe F ins Finale.
0: Ja, ich, ich weiß, äh, ich glaube, ich kann das Gefühl ganz gut nachvollziehen, was du auch hast, wenn du auf diese Paarung blickst. Es äh, ist bei mir genauso, dass ich schon sagen würde, einfach wenn du erstmal über die Namen gehst, wir haben ja Österreich so ein bisschen in den letzten, äh, vor den letzten Länderspielpausen und so, wenn wir darüber geredet haben, haben gesagt, das ist schon von den Namen her eine sehr gute Bundesliga-Mannschaft, die man da aufstellen kann. Ähm, das können nicht alle Nationalmannschaften behaupten, auch Wales kann das nicht in allen Mannschaftsteilen behaupten. Und ähm, Normalerweise würde ich deswegen schon sagen, okay, ich kann nachvollziehen, obwohl Auswärtsspiel ist bei den Quoten Österreich leichter Favorit, zwei Siebener Quoten zu den zwei Achter Quoten, die der Gastgeber Wales hat. Aber auf der anderen Seite hast du mit Wales halt eine Mannschaft, die seit Jahren ja auch aufgrund ähm, von guten Leistungen an allen, also an diesen europäischen und äh, an diesen europäischen Turnieren, wie auch beim letzten Teil genommen hat, sich diese Teilnahmen erkämpft hat, immer wieder gute Leistung zeigt. Und es fällt mir schon, Schwer jetzt nach diesem eher desolaten Jahr der der Österreicher zu sagen, gut, haben die wirklich, ja vielleicht die Qualität, aber haben sie auch als Mannschaft die Fähigkeit, ein ein solches Spiel in Wales, um die Teilnahme am Finale wirklich zu bestreiten oder zu bestehen vor allen Dingen. Da, da tue ich mich schon schwer, auf den ersten Blick diese, diese Entscheidung zu treffen.
1: Da tun sich auch die Wettanbieter schwer oder anders gesagt, sie untermauern das, dass du... Die, die Quoten sind ja komplett ausgeglichen teilweise. Es gibt Wettanbieter, das sind wirklich beide Quoten auf den Heimsieg Wales und auf den Auswärtssieg Österreich identisch. Ähm, 2,80 ist der Schnitt auf Wales und 2,76 im Schnitt gibt es auf Österreich. Also das spricht schon Bände, das ist dieses berühmte Münzwurfspiel für mich und ich kann mir vorstellen, dass die Münze die dritte Seite zeigt, weil <lacht> wir mein schiefes äh, metaphorisches Sprachbild, sprich also, dass am Ende das Unentschieden bei rumkommt, und auch das ist richtig interessant, denn das gibt es nicht sonderlich häufig. Es gibt Quoten aufs Unentschieden von unter 3,0. Ich glaube, die Wettanbieter zeigen da auch schon auf, das, was sich viele vorstellen können, nämlich Duell auf Augenhöhe, das wird länger dauern als 90 Minuten, ähm, das wird so umkämpft sein und so spannend sein, dass es sehr, sehr schwer sein wird, da einen, einen Sieger auszumachen, zumindest nach 90 Minuten. Und ich neige tatsächlich auch dazu, das zu unterstützen und zu sagen, ich tippe da aufs Unentschieden bei dem Spiel.
0: Ja, schließe ich mich an, wäre auch mein Tipp tatsächlich bei diesem Spiel gewesen, was äh, noch eine kleine nette Randnotiz ist für alle, die auf äh, Kombi-Scheinkicker-Wetten-Suche sind, ist tatsächlich, dass den Mannschaften hier so wenig zugetraut wird im direkten Aufeinandertreffen, dass du für über 1,5 Tore schon 1,5er-Quoten kriegst. Das ist ähm, natürlich durchaus möglich, dass es hier wirklich 0-0 ausgeht, klar, aber man muss sagen, äh, mehr als ein Tor, das kann tatsächlich innerhalb von zwei Minuten passieren, zwei Standards und dann hast du da natürlich eine relativ äh, spannende Quote schon drin, ich erwähne es einfach, weil ich finde immer so, über 1,5 ist so eine Sache, das, das kann jederzeit passieren. Und äh, deswegen sind die Quoten da meistens im 1-1er, 1-2er-Bereich und deswegen wollte ich es einfach mal erwähnen, die ist tatsächlich anspielbar bei diesem Spiel und das streicht natürlich aber auch nochmal unser Gefühl, dass es hier sehr zäh wird, dass äh, Österreich vielleicht mehr versuchen wird, aber nicht unbedingt äh, schaffen wird durchzubrechen und auf der anderen Seite Wales einfach vielleicht die offensive Klasse fehlt und äh, man sich lieber auf die defensive konzentriert, auch mit dem Elfmeterschießen vielleicht leben könnte, wenn es darauf hinauslaufen wird, also ein C ist unentschieden, für mich auch sehr, sehr naheliegend.
1: Ja, es ist ein Spiel ohne Favorit, also wirklich ohne jeglichen Favoriten, das gibt so selten sowas, kann ich mich auch gar nicht erinnern, wann, wann ich das so ausgeglichen gesehen habe, also wenn man auch ähm, tippen will, auf wer kommt weiter, bei Battery 65 haben beide Mannschaften 1,90er Quote, bei Betway beide Mannschaften 1,85 auf, auf den Finaleinzug, also wirklich es kann nicht enger sein, ein Spiel. Ähm, trotz Heimvorteil Wales, auch, Wales, auch das sollte halt man nochmal erwähnen, ne? trotz Heimvorteil Wales, das Spiel wird in Wales gespielt, ist Wales da nicht annähernd irgendwie leicht favorisiert. Ähm, Finde ich auch irgendwo erstaunlich, weil ich will es einfach nochmal erwähnen, da spielt der Tabellenvierte der, der WM-Quali in Österreich ähm, ja, also grundsätzlich glaube ich trotzdem auf, ist es ein Duell auf Augenhöhe, denn auch Wales hat jetzt nicht unbedingt begeistert in seiner Gruppe E. Ähm, nur vier der acht Spiele gewonnen bei drei Unentschieden, einer Niederlage. Ja, natürlich Be Belgien hat da alles niedergewalzt in der Gruppe E. Und mit Tschechien, dem anderen ähm, Playoff-Teilnehmer, hatte man auch einen schweren Kontrahenten, hat immerhin die Tschechen hinter sich gelassen. Also auch das sei erwähnt, wenn auch nur am Ende ein Pünktchen mehr, aber trotzdem. Aber ja, Allein der Blick auf die, auf die WM-Quali-Gruppen zeigt schon auf, das ist ein echtes Duell auf Augenhöhe. Und da muss ich natürlich auf mein Unentschieden gehen.
0: Absolut. Das äh, wird dir, glaube ich, keiner vorwerfen bei diesem Spiel, dass du da deinen Lieblingstipp nimmst. Wir haben damit die vier Halbfinals der WM-Quali besprochen. Natürlich auch schon öfter mal klar gemacht, wo das hingeht in den Finalspielen, wovon uns zwei zumindest in der nächsten Woche erwarten werden. Als kleinen Bonus haben wir nochmal zwei spannende Freundschaftsspiele quasi rangepackt, damit die Folge ähm, auch äh, darüber hinaus über diese vier Spiele noch ein bisschen was für euch mitbringt. Logischerweise ist das eine Spiel, über das wir sprechen wollen, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, einfach wie gesagt, auch weil es eben der erste Auftritt der deutschen Nationalmannschaft im WM-Jahr ist. Heißt, ähm, wir sprechen jetzt kurz über das Duell zwischen Deutschland und Israel. Es ist ein Freundschaftsspiel, wie gesagt, äh, Deutschland ja schon qualifiziert. Und es ist das Spiel, in dem... Äh, ja, Julian Weigel wieder im Kader steht, das äh, eine durchaus interessante Info, fand ich vorweg. Und Anton Stach das erste Mal im Kader der Nationalmannschaft steht. Und kurz vorm Podcast haben wir noch gesagt, in dem Julian Brandt mal wieder im Kader der Nationalmannschaft steht, wurde noch nachnominiert. Also durchaus äh, personell würde ich die Ausgangslage so ein bisschen so einschätzen. Erstmal, dass Flick äh, schon diese Freundschaftsspiele Anfang des WM-Jahres auch nutzen will, um ein bisschen rumzuprobieren. Ja,
1: glaube ich auch tatsächlich, dass er ein bisschen rumprobieren wird. Ähm es bietet sich ja natürlich auch an, gegen Israel ein bisschen rumzuprobieren. Es ist nicht der stärkste Gegner. Der wesentlich interessantere und stärkere Gegner folgt ja dann nächste Woche am Dienstag, denn da gastiert Deutschland in der Niederlande. Also, das wird eher ein Duell auf Augenhöhe und ein Duell, bei dem sich Deutschland jetzt nicht ganz so gut angestellt hat in der letzten Zeit. Aber zuvor natürlich gegen Israel hast du, bist du klarer Favorit, kannst natürlich dementsprechend auch ein bisschen mehr ausprobieren, weil du ja trotz, ja, möglicher personeller äh, Rotation da schon als nicht nur als klarer Favorit reingehst, natürlich, sondern am Ende auch gewinnen solltest, oder? Da sind wir uns, glaube ich, schon einig.
0: Da sind wir uns einig, da sind sich die Wettanbieter ganz, ganz einig. Also da, da gibt es auch wirklich keine ansprechenden Quoten auf den deutschen Sieg. Ähm, selbst Handicap-Tipps werden wahrscheinlich erst ab einer gewissen Höhe wirklich interessant, aber wir wollen natürlich trotzdem auch mal hier überhaupt Deutschland erwähnen und kurz angesprochen haben. Um, und auch die Quoten mal erwähnt haben, die sicherlich vor allen Dingen nochmal angeteast, wir wissen nicht, wie wie die Mannschaft sich präsentiert, aber sicherlich bei Deutschland-Niederlande nochmal ganz, ganz äh, anders aussehen werden und dann in der kommenden Woche, ich glaube auch am Dienstag, wird das Freundschaftsspiel stattfinden, nochmal sehr interessant werden könnten. Bevor wir weitergehen zum nächsten Spiel, da können wir eigentlich gleich auch über die Niederlande kurz sprechen, die haben auch ein relativ spannendes Freundschaftsspiel vor sich in dieser Woche noch, aber trotzdem nochmal kurz der... Eine Frage an dich, die ich zur deutschen Nationalmannschaft habe. Flick hat ja gesagt, da brauchen wir es auch nicht kleinreden, unsere Ambition ist der WM-Titel. Ich meine, es war ja tatsächlich ein ordentlicher Auftakt unter Flick, aber siehst du sie überhaupt in dieser Riege gerade, ansatzweise?
1: Ah, WM ist so weit weg irgendwie, obwohl sie nicht weit weg ist. Also, ja eben, also wir werden in, in drei, drei, vier ja dieses, Monaten Jahr. werden wir
0: zusammensitzen und wahrscheinlich schon den Zeitplan für unsere Podcasts da irgendwie zusammenfassen müssen und dann geht's los.
1: Ja, ich sage ja, irgendwie, ist, für mich ist es weit weg gefühlt, obwohl es ja zeitlich gesehen überhaupt nicht weit weg ist, nämlich in, was sind es neun Monaten? Ja. Acht Monaten, sieben Acht. Monaten geht's ja da schon Acht. los, November, ne? Äh, ja. Mitte, Mitte November, glaube ich. Genau. Also ähm, ein bisschen komisch und das kann's jetzt noch nicht so richtig greifen, obwohl wir über WM-Quali sprechen, also sprich, die letzten drei Tickets aus Europa werden vergeben, aber irgendwie so richtig greifen, so richtig im WM Fieber oder so in der Thematik drin, wer ist Favorit, wer könnte das Ding gewinnen, bin ich noch nicht. Ich würde eher dazu neigen, das zu wiederholen, was ich vor der letzten ähm, EM im Sommer erzählt hatte, nämlich es gibt für mich nicht den klaren Favoriten grundsätzlich auf der Welt, also auch nicht Brasilien, auch nicht Argentinien, auch nicht, weiß ich nicht wer, ähm, sondern es gibt viele Contender, die irgendwo mehr oder minder auf Augenhöhe sind oder sein können und dann hängt es von Tagesform ab, dann hängt es von wer hat gerade einen Lauf, wer kommt in guter Form an, bei wem fällt vielleicht ein Schlüsselspieler aus, ne? ja. lass äh, bei Frankreich, die traditionell ja Favorit sind, Lass das sich Mbappé einfach wieder verletzen, dadurch, dass das Ding mitten im in der Saison stattfindet. Ne, kannst du das, also ist die Wahrscheinlichkeit ja irgendwie sogar höher, dass entscheidende Schlüsselspieler womöglich sich verletzt verletzen. Lass hier den einen Schlüsselspieler fehlen, da hat eine Mannschaft ganz gut drauf sein und dann ja kann das in die eine oder andere Richtung gehen. Und deswegen ist für mich Deutschland, um das kurz abzurunden, einer der Contender, der auf Augenhöhe sein kann, wenn er in guter Form in dieser WM startet.
0: Okay, ich nutze das Ganze, um euch zu sagen, acht Monate vor der WM, neun Monate vor der Titelvergabe. Argentinien wird den Titel gewinnen. Merkt euch das bitte und wenn das passieren sollte, ich habe es als allererstes gesagt. Und wir <lacht> gehen weiter zum nächsten Freundschaftsspiel. Niederlande gegen Dänemark. Durchaus spannendes Spiel. Die äh, Wholesome-Story dieser Länderspielpause, nämlich die Rückkehr von Christian Eriksen, die wurde uns allerdings ein bisschen verleidet, denn er fällt aufgrund einer Corona-Infektion jetzt doch aus. Hätte eigentlich zurückkehren sollen nach diesem ja äh, schaurigen Bildern bei der letzten Euro, wo er ja auf dem Platz einen Herzanfall hatte, aber trotz ähm, seiner Absenz jetzt, es geht ihm ja hoffentlich trotzdem gesundheitlich äh, weiterhin gut, da haben wir hier ein spannendes Spiel und vor allen Dingen eben auch den kommenden Gegner der deutschen Nationalmannschaft, deswegen wollen wir kurz drauf gucken, Niederlande-Dänemark, ähm, schon Niederlande-Favorit, aber Dänemark hat, äh, glaube ich, spätestens im letzten Jahr auch bewiesen, dass sie da mithalten können.
1: Ja, absolut. Gruppe F sei nochmal erwähnt, die Dänen, neun ihrer zehn Spiele gewonnen, Quali-Gruppe, eine Niederlage und nur Achtung, drei Gegentore kassiert. 30 Tore geschossen in zehn Spielen, drei kassiert, das ist ein dreier toreschnitt pro Spiel in der Gruppe F der Quali. In einer Gruppe wohlgemerkt mit Schottland und Österreich, also zwei Mannschaften, die jetzt auch in den Playoffs stehen und Israel, dem deutschen Gegner, der ja auch fünf der zehn Spiele gewonnen hat. Also Dänemark ist richtig gut drauf, die brennen seit der, seit der EM, die sind da nicht zu unterschätzen und auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, aber ich würde tatsächlich mal so gucken, hoppla, was entdecke ich da, Viererquoten auf Dänemark. Herr Eid, wie stehen wir dazu?
0: Ja, einerseits ist, sind Viererquoten immer interessant, klar, und ich würde jetzt auch nicht so ein, gerade in einem Freundschaftsspiel nicht ausschließen, andererseits für mich schon auch irgendwie wieder berechtigt, weil ich schon ein Niederlande äh, Niederlander als Favorit sehe hier. Und ähm, deswegen... Ja, kann ich es irgendwie auch nachvollziehen, weil du hast schon eine Mannschaft, die, die rein namentlich für mich zum besten gehört, was man zu bieten hat. Es ist immer bei Freundschaftsspielen gesagt, nochmal viel viel schwerer vorherzusehen, was wir wirklich für eine Formation sehen werden, aber wenn du da ja in der Innenverteidigung mit einem Van Dijk aufgestellt bist, dann dann gehört das automatisch zu den besten Innenverteidigungen, den dieser Kontinent oder die dieser Kontinent zu bieten hat, wenn du da vorne einen Memphis, der ja äh, ziemlich sicher Spielzeit bekommen wird, weil er bei Barca ja nach einer Verletzung noch nicht so viel Spielzeit wieder bekommen hat noch nicht äh, sich wieder als Stammspieler etablieren konnte. Ich glaube, der hat richtig Bock, bei der Nationalmannschaft mal zu beweisen, was er alles kann. Also ich sehe ich sehe sie da individuell schon deutlich vorne. Am Ende ist es, glaube ich, so, dass ich hier mit den 1,95 so im Schnitt auf, äh, auf die Niederlande beim, beim Dreiweg, ähm, das nehme ich tatsächlich hier lieber den, den Favoritentipp mit, weil der ganz gut dotiert ist.
1: Okay. Ja, der ist tatsächlich ganz interessant hier. Da, da gebe ich dir natürlich recht, wobei es nochmal für mich ein Duell auf Augenhöhe ist, tatsächlich, weil die Dänen so unfassbar stark sind und weil auch die äh, Niederländer, das sollte man auch nochmal ganz kurz erwähnen, ja in der WM-Quali lange Zeit Probleme hatten. Am Ende ja natürlich recht souverän durchgesetzt, aber lange, lange Zeit bis zum, ich meine, vorletzten Spieltag war man da mit der Türkei und Norwegen gleich auf und das war ein absoluter WM-Quali-Thriller da in der Gruppe G. Deswegen ist das für mich die, die Sache nicht so klar und ich erwarte hier eher tatsächlich ähm, ja, ein Duell auf Augenhöhe, wie erwähnt. Und bei einem Duell auf Augenhöhe bietet sich, du weißt das ja eh, für mich immer irgendwo der Blick aufs Unentschieden an, um zu sagen, warum soll das nicht Unentschieden ausgehen? 350, 360 sind die Quoten, das ist sowieso interessant. Ich glaube, die Mannschaften könnten ganz stark sein. Ja, die Holländer haben natürlich einen Heimvorteil, deswegen der Ticken, den Ticken favorisiert. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das Unentschieden endet.
0: Ja, weiß nicht, auch Unentschieden für mich so bei Freundschaftsspielen ein schwereres Ergebnis ist, noch, weil du natürlich auch ja, sagst, so hinten raus, so. gut, lass uns nochmal was riskieren, ist ja egal, wenn wir verlieren. So, ne? Deswegen, ja,
1: ja. Das stimmt natürlich, ja. das stimmt. Also ein Unentschieden-Tipp bei Freundschaftsspielen ist ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen riskanter, aber ich will ihn gerne abgeben, letztes Spiel, nee, vorletztes Spiel ist es, wir haben ja noch eins in petto. Ja. Aber trotzdem halte ich es mit der Tradition
0: unentschieden. Ja. Das ähm, können wir gern so halten, äh, Tradition ist ja auch wichtig. Lass uns übergehen zum traditionell äh, langweiligsten Team, was die Nationalmannschaften zu bieten haben. Es spielt gegen die Schweiz. <lacht> Julius Eid lästert mal wieder über die Engländer. Ähm, Stammhörer dieses
1: Podcasts wissen das, das hat uns den ganzen Sommer so begleitet. Das, <lacht> <war den> letzten, <lacht> ja. das hat uns genau. durch den letzten
0: Sommer gebracht.
1: Richtig, das hat uns durch den letzten Sommer gebracht, wo du nicht der größte... England-Fan warst, obwohl sie ja ins Finale naja, eingezogen sind. Ich hätte fast gestürmt gesagt, aber das hat ja nicht gestimmt. Gestürmt sind sie ja wirklich nicht. Ich frage, ist stürmen sie ein bisschen gegen die Schweiz? Ähm, ich sage nein, zumindest beim Thema stürmen. Also sprich, es wird nicht stürmisch das Spiel. Die Schweizer, auch da wieder Respekt vor Italien Erster geworden in ihrer Gruppe C, also das direkte Tick, äh, Ticket gezogen und warum ich glaube, warum es nicht stürmisch ist, nicht nur, weil die Schweizer Erster wurden, sondern weil sie in ihrer Quali-Gruppe nur zwei Gegentürchen kassiert haben, also eine richtig, richtig, richtig starke Abwehr haben. Absolut, und, und was liegen, ja auch ich, noch
0: im Gedächtnis ist, vielleicht der, der Sieg über Frankreich bei der letzten Euro um auch da haben sie ja durchaus bewiesen, dass sie mit den ganz großen Namen und vielleicht auch genau diesen Mannschaften mithalten können, die eben individuell starke Teile haben, die aber nicht unbedingt beim Fußballspielen brillieren.
1: Womöglich. Also auf jeden Fall, es wird nicht stürmisch, dieses Freundschaftsspiel. Ich glaube, das wird eher schwierig für die Engländer, die natürlich trotzdem der klare Favorit sind, ohne Wenn und Aber. spielen ja wieder in Wembley, wie das Tradition hat, aber die Schweizer können das sehr unbequem machen für die Three Lions.
0: Denke ich auch. Also natürlich äh, schon trotzdem auch wieder eine Überlegung wert, hier den, den normalen Favoritentipp im Dreiweg einzugehen, weil England natürlich die nochmal einen der besten Kader der Welt hat, was Nationalmannschaften angeht und da dann eine 1-8-Quote äh, nicht uninteressant. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Schweiz finde ich wirklich auf einem guten, nicht nur auf einem Weg, sondern auch schon auf einem guten Level angekommen. Das zeigt, äh, zeige die Auftritte bei der Euro, zeigt definitiv, was du angesprochen hast, die sehr, sehr starke WM-Quali. Also da, da hat man sich, finde ich, schon hat man nochmal gemeinsam so einen Schritt gemacht als Team. Deswegen, äh, durchaus interessant, gerade die die Defensivstärke der Schweizer, ich glaube, die könnte schon ein großes Problem werden für eine Mannschaft wie England, die jetzt auch nicht darauf setzt, dass sie 90 Minuten mit cleveren Ballstaffetten abwehren auseinanderspielt, sondern die eben auf diese kleinen Momente, auf die kleinen individuellen Fehler wartet. Wenn die Schweiz das nicht anbietet, dann tut sich England naturgemäß von der, von der Spielausrichtung irgendwie schwer. Ähm, deswegen, also für mich noch deutlich mehr, sogar als als bei dem Spiel, äh, über das wir eben zwischen der Niederlande und Dänemark geredet haben, hier ein Spiel, wo ich mir denken würde, gut, äh, selbst für ein Freundschaftsspiel ein Unentschieden könnte ich mir vorstellen. Vor allen Dingen auch, weil weil du hier, glaube ich, nochmal mehr bei der Schweiz eine Genugtuung hättest aus dem aus dem Unentschieden wirklich. Also, dass man sagt, selbst auch es ist nur ein Freundschaftsspiel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man bei der Schweiz mit einem Unentschieden sagen würde, ey, wir haben uns nochmal ein richtig positives Erlebnis gegen den Finalisten der letzten Euro geholt. Bei England wird man sagen, naja, jetzt wieder nicht berauschend, aber so so spielen wir halt. Also ähm, noch äh, die, die großartige neue äh, Nachricht ist ja, dass Gareth äh, Southgate noch ein paar Jahre wahrscheinlich Trainer bleiben wird und wir weiterhin diesen berauschenden Fußball sehen können.
1: Tja, du wirst dich daran ein paar weitere Jahre vielleicht erfreuen. Ähm, ob sich die englischen Fans jetzt an einem Sieg erfreuen gegen die Schweizer. Mich würde es nicht erstaunen. Du hast die 1,80, das ist übrigens die Spitzenquote auf den Heimsieg der Engländer. Bei B-Win gibt es diese Quote. Ähm, die möchte ich tatsächlich gerne anspielen, weil nochmal zu Hause, Wembley, da ist England normalerweise eine Macht. Und es muss ja nicht rauschhaft sein oder werden, denn davon gehen wir eh beide nicht aus. Aber am Ende, das ja Standort, äh oder standgemäße 1-0 oder 2-0 Englands oder vielleicht 2-1. Das sehe ich dann schon zu Quoten von 1 Das finde ich gut und das spiele ich an. Also ich sage, England gewinnt das einfach, weil sie in Wembley spielen und da einfach eine Macht sind.
0: Ja, Favoritentipp, nichts äh, zu beanstanden. Trotzdem widerspreche ich mit dem Unentschieden Sack hier. England ist einfach nicht gut genug. Und wir kommen zum Ende dieses Podcasts. Ein kleiner Hinweis sei da noch gestattet. Es geht ja wirklich jetzt wieder eine Menge ab. Ne? Nationalmannschaftsfußball, Ligafußball, Champions League, wurde schon ausgelost, Euroleague. Da stehen einige spannende Spiele ein. An. Und wer da am besten den Überblick behalten will, wann kommt denn die neue Folge Talk und Tipps, ich will nichts verpassen, dem sei nochmal hier nahegelegt. Abonniert den Podcast doch einfach. Viele Podcatcher, viele ähm, Viele Anbieter, wo man Podcasts hören kann, haben die Funktion, dass man einen Podcast abonnieren kann. Und dann bekommt ihr da automatisch mit, wenn die nächste Folge erscheint. Das heißt, ihr verpasst eben nichts mehr. Ob wir jetzt über Playoff-Finals noch sprechen, ob wir über den nächsten Ligaspieltag sprechen oder ob der nächste Champions-League-Spieltag ansteht, das sei wirklich euch nochmal ans Herz gelegt. Das könnt ihr sehr gerne tun, dann verpasst ihr nichts. Ansonsten bleibt uns sozusagen, ich hoffe oder wir hoffen, ihr hattet wie immer Spaß beim Hören. Und äh, viel Spaß in der Länderspielpause. Wir hören uns schon bald wieder. Tschüss. Tschüss.